1: la epidemia de la obesidad infantil sigue sin control, se condenará a muchos de nuestros niños a vidas más cortas, así como a las cargas emocionales y financieras de la mala salud. Richard Carmona. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El tema de la obesidad infantil es un tema reciente, hay que decirlo de una manera Directa porque el número de niños afectados por la obesidad se ha triplicado desde el año 80. No era un tema común en la década de los 60, ni mucho menos hace 100 años. Sin embargo, es un tema real, es un tema que tiene implicaciones, por supuesto, estéticas, pero mucho más allá de esas psicológicas, adaptativas, sociales y con el paso del tiempo de enfermedad. Hoy si vemos enfermedades como la diabetes tipo 2, que era una enfermedad del adulto, ahora se ve incluso en un porcentaje pequeño, pero se ve en niños, en personas menores de 15 años. Es un tema que nos compete hace unos días. Se habló en el mundo sobre el Día Mundial de la Obesidad Infantil, pero es un tema que podríamos hablar en cualquier momento. Y para eso invitamos a la doctora Luz Ángela Artundo, que ella es nutricionista, magíster en Salud Pública y de gobierno municipal, vinculada desde el noviembre del año 2010, ya con la UNICEF Colombia, como especialista de supervivencia y desarrollo infantil, impulsando el desarrollo de políticas, programas, estrategias en función del desarrollo infantil temprano, consultora durante siete años de la OPS, Convención Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud, en INCAP, en Nicaragua, Guatemala, República Dominicana. Ella se ha dedicado a temas de la nutrición y en Colombia es consultora a la OPS y el Banco Mundial para el Fortalecimiento de Procesos de Descentralización y Programas de Salud Pública. Ella es la persona idónea para contarnos ese panorama y de proyectos y soluciones. Doctora Luz Ángela Artundo buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Santiago, ¿cómo está usted? Muy bien. Ver, con todo gusto para poder conversar con ustedes. Eh, realmente sí, este tema de la obesidad es un tema que, como usted muy bien lo menciona, viene eh, eh, creciendo, viene aumentándose. Y pues yo le voy a referir algunas cifras que parten desde a, a algunos análisis que se han hecho primero a nivel mundial, para saber que este esta, esta, este nivel de riesgo al que estamos, al que están los niños y las niñas y adolescentes sometidos en este siglo XXI eh, tiene también unos efectos mundiales muy 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 dramáticos. Y son más entre 170 a 200 millones de niños que tienen sobrepeso o obesidad en el mundo.
1: Es un número grandísimo. 40 millones
2: sí. de niños en América Latina. ¿sí? Y pues como nos, América Latina y el Caribe. Y ya acercándonos más a nuestro país, la, los resultados de la encuesta de la situación nutricional en Colombia. Esta encuesta se hace cada cinco años, ¿sí? Y los resultados, digamos, si uno empieza a ver la tendencia de, de esta de esta situación y hace un comparativo entre el 2005 y el 2015, encuentra que en todas las etapas de el curso de vida del niño, y la obesidad, el sobrepeso va al aumento en todas. Solo que hay algunas edades que están más en aumento que otras. La, la edad que tiene las mayores eh, digamos, cifras de sobrepeso y obesidad son aquellos niñas y niños que están entre los 5 y los 12 años. ¿sí? ¿Cómo son las cifras? Podemos decir que en términos de sobrepeso, 3 de cada 10 niños y niñas presentan sobrepeso. Si nos vamos a... y de esos niños y niñas, quienes están más con la con la presencia de sobrepeso son los niños que las niñas. Pasando ya a la etapa de adolescencia, en la adolescencia baja un poco ¿sí? y decimos dos de cada diez. Y la tendencia es más marcada en las niñas que en los niños. ¿sí? Y eso tiene muchas razones. varias de las razones están asociadas, por un lado, a la actividad física. Lo que se ha demostrado es que definitivamente los niños empiezan a hacer más tempranamente actividad física, deporte. Las niñas no, las niñas son como, las niñas son, es decir, hacen otro tipo de actividad, pero no estos deportes que regularmente los niños empiezan a hacer, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tardan los niños en la pantalla? Ya sea pantalla de televisión o pantalla de internet más de cuatro horas al día los niños permanecen en las pantallas eso es una actividad absolutamente sedentaria cuando podrían estar en otras actividades ¿no? doctora Ángeles, va a hacer Digamos, un pequeño
1: corte y seguimos en un momento discúlpeme la interrumpo bueno, para un mensaje ¿listo? comercial pero seguimos por supuesto bueno, con usted correcto, en bueno, un momento bien.
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con una nutricionista ella es consultora de la OEPS y el Banco Mundial para el Fortalecimiento de Procesos de Descentralización y Programas de Salud Pública la doctora Luz Ángela Artunduaga, estamos enmarcando el problema de salud pública internacional de sobrepeso en el mundo, donde 170 a 200 millones en el mundo, niños tienen sobrepeso y obesidad, 40 millones en nuestra América Latina y el Caribe y mirando las encuestas que se hacen en Colombia cada cinco años, se ha visto que en todas las edades del 2005 al 2015 tocará esperar de este año ha ido en aumento, las mayores cifras están entre los 5 y los 12 años Donde en ese caso 3 de cada 10 Sobre todo niños Tienen sobrepeso y obesidad Y ya cuando llegan a la adolescencia Disminuye en el caso de los varones Pero persiste en el de las mujeres En las niñas de 2 de cada 10. Esto se debe sobre todo A que la actividad física Es más intensa en los niños Nos está enseñando también Que el tiempo de pantalla Que usan los niños Sea el televisor o computador Es cerca de 4 horas Continúe doctora
2: Gracias doctor Solamente para hacer una aclaración yo, en ese momento, estoy vinculada eh, casi, de, decir, completamente a UNICEF, ese es mi oh, cargo bueno. en este momento, soy la especialista de supervivencia y de desarrollo infantil en UNICEF. Perfecto. Trabajé en otros, en otros tiempos <risa> en, en estas instituciones que mencionan. Bueno,
0: UNICEF. Bueno, entonces
2: estábamos hablando del de tiempo del niño en las pantallas. Sí. Entonces, por un lado, se aminora toda la actividad física que los niños y las niñas puedan hacer, pero hay otro tema que es igualmente preocupante y es, Qué tanto están expuestos los niños a publicidad, a alimentos o a productos empaquetados. Y esa es altísima. Sí. Nosotros, como UNICEF, hicimos un estudio exploratorio eh, para ver en Costa Rica, Argentina y México para identificar cuáles son los efectos que tiene la publicidad en la escogencia de alimentos en los niños. Ahora, se revisaron algunas páginas, se revisó Facebook, se revisó Twitter, se revisó eh, 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 bueno, otra que no recuerdo, pero lo que sí es cierto es que Facebook, en, en una página, mientras tú estás en esa página, recibes por lo menos cinco mensajes de, eh, de, 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 de productos empaquetados, ¿sí?, de compre, de lo, que es lo mejor, ¿sí?, y a ese y a esa a esa situación de publicidad se ven expuestos los niños, ¿sí? es decir, en qué momento se ven expuestos? Por un lado, ahí, o ya sea en la televisión o ya sea en las, en los eh, en los, en los en estos mecanismos virtuales que usan los niños, pero también están expuestos o a sea, cuando van a la escuela. ¿sí? Normalmente hay muchas, eh, en, digamos muchos eh, productos que entregan su producto empaquetado eh, y que regalan o donan, eh, por ejemplo, una refrigeradora. Sí, entonces, en esa refrigeradora ya empiezan a tener mensajes alusivos al producto que se está incluyendo para esa refrigeradora. Cuando los niños van al supermercado, pues, cuando los niños van al supermercado, ¿qué es lo que ven en un en un stand? Es una caja, una cantidad de cajas. Pero lo que les llama la atención es el muñequito, el conejito, la el, 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 el personaje Rubético, sí. de música que es el, el famoso. Entonces no es porque el niño diga, este producto, bueno, sí, me sirve a mí, es nutritivo, no. Sino que aquí está el muñeco, aquí está el león, aquí está no se quiere, entonces regálenme y lo compren. Y hay una presión de los niños hacia los papás para hacerlo. Y hay otro elemento al cual están expuestos los niños y es lo que nosotros llamamos la publicidad engañosa. ¿Sí? Es decir, no hay nada más engañoso que le digan a uno que destape este paquete y usted se va a comer un producto 100% natural. ¿sí? Y eso no es tan cierto. ¿sí? Entonces realmente hay, esa es como toda la situación a la cual están expuestos los niños a la publicidad y a los medios de comunicación eh, frente a las, a la publicidad que hay de productos empaquetados o productos alimenticios. Pero la otra también es, bueno, eso cómo repercute en la familia, cómo los papás y las mamás y los hermanos tienen una información suficiente que les permita tomar eh, acciones eh, con información de calidad. ¿sí? Entonces, si el niño llega a la casa y lo primero que abre es una nevera y en esa nevera encuentra un pote de lo que sea, jugo, gaseosa, lo que sea, eh, porque lo compran los papás entonces pues el niño también lo toma, ¿sí? Entonces, es, es como ir creando y generando hábitos alimentarios saludables en casa. Entonces, eh, eso es eso es importante. Veíamos también lo de las loncheras. Entonces, muchos papás dicen, es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo para preparar la lonchera. Entonces, ¿qué más fácil y práctico es ir al supermercado, comprar los paquetes y meterle el, el, los paquetes a los niños? Entonces... Hay que crear una conciencia de, de todo el mundo alrededor de esto. De qué manera podemos ir cambiando esos hábitos alimentarios. Eso no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Es muy fácil hacerlo cuando el niño está pequeño y usted sabe, doctor, que hay un elemento fundamental y es la lactancia materna, es decir, un niño alimentado con lactancia materna tiene menos probabilidades de, de ser gordo más adelante o de tener sobrepeso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un niño que tiene la capacidad de asimilar los nutrientes en ciertas características, pero además va creciendo armónico a su talla y a la necesidad de desarrollo que tiene. No pasa lo mismo cuando un niño es alimentado con leche de vaca, entonces como no se sabe y entonces el niño pide, pide, pide más, entonces yo le echo leche de vaca o leche en polvo cualquiera, pero además le echo la fécula de maíz o la fécula de plátano o lo que sea, entonces... ¿Por qué? Por la sensación de que de pronto esta leche no le va a servir y entonces es mejor reforzarla con alguito, ¿sí? Eh, y el otro tema es la actividad física, es decir, no se necesita ir a un gimnasio para hacer actividad física, ¿sí? Las ciudades, muchas ciudades tienen la posibilidad de la ciclovía, se la resulta pero ni siquiera eso, es decir, en cualquier momento uno puede salir a caminar, puede salir a jugar con los niños, es decir, las posibilidades están, lo que creo yo, que no está muy claro es cómo lo hago y cómo me disciplino, es decir, qué disciplina tengo yo porque siempre voy a encontrar una disculpa Y es que yo trabajo mucho y es que yo llego muy cansado y es que no tengo tiempo. sí Es como las disculpas más, más claras. Entonces, frente a todo esto, nosotros como UNICEF sí estamos haciendo una serie de acciones de manera coordinada con el gobierno. sí Y estas acciones tienen que ver, por un lado, impulsar todo el tema de lactancia materna, cómo hacer que las instituciones o empresas sean amigas de la lactancia materna, cómo darles capacitación para que ellos apoyen en sus empleados y sus familias el que pueda darse lactancia materna en el tiempo que sea y en las condiciones que son, ¿sí? cómo preparar a esta mujer en la época de la gestación para esa lactancia materna. Y, ahí, y estamos haciendo con la Ministerio de Educación <coughs> un programa que lo hemos llamado Estilos de Vida Saludable en el Entorno Escolar. ¿Sí? Y ese programa, dijimos, bueno, nos vamos en tres cosas fundamentales. El tema de alimentación saludable, entonces, cómo la comunidad educativa, en donde está el maestro, el rector, los padres de familia, los niños, entienden la importancia de esa alimentación saludable y de qué manera también se les dan tips especiales para mejorar esa alimentación. Nos vamos a, a, a fortalecer o a meter mucho con las con las tiendas escolares. Ese es un tema difícil y hay que trabajarlo mucho, mucho para si logramos evitar vender productos que no sean totalmente saludables para los niños el promover también la actividad física y hay un tercer elemento que a propósito de, de lo que está pasando en este momento y en el mundo con el COVID-19 es toda una línea de prácticas de higiene y en prácticas de higiene se están promoviendo dos cosas fundamentales una, lavado de manos en, la, en el entorno escolar, y la otra, el manejo de la higiene menstrual en las niñas, ¿sí? Son elementos que uno diría, es eh, decir, ¿qué, ¿qué relación tienen eso con, con, la, con la obesidad o con la, con la... Tienen una relación directa con la situación de salud del niño y la niña, ¿sí? Y por eso, para nosotros, pues, hemos sido uno de los, digamos, promotores del tema de lavado de manos, pero después de una investigación que hicimos sobre higiene menstrual, eh, nos, eh, nos metimos también el, el, o, o de, definimos el propósito de empezar a que las niñas en su entorno escolar tengan unos espacios eh, aptos para su práctica de higiene menstrual, no sean estigmatizadas, eh, no, no tengan bullying y además no tengan que dejar de ir a la escuela por esta situación. Entonces Esas son como las tres medidas. Que estamos en el, a nivel del entorno escolar. Y hay otra medida que nos parece muy interesante y muy buena, y es esta la estamos haciendo en asocio con Novo Nordis y estamos haciendo, o vamos a empezar ya a hacer dos investigaciones.
1: Déjemela ahí, déjemela ¿Una? ahí y me la, y me la sí. cuenta después para que los pues, oyentes nos acompañen bueno. en un espacio comercial Ajá. y seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la doctora Luz Ángela Artunduaga. ella es nutricionista, trabaja para la UNICEF desde noviembre del 2010, nos está hablando sobre los planes que la UNICEF tiene en Latinoamérica y en el mundo en el tema específico de la obesidad infantil, nos ha hablado de la importancia de la lactancia materna porque ya se conoce. La estadística mundial nos lo muestra que cuando una madre lacta a su hijo ese bebé y después ese niño va a tener menos posibilidades de sobrepeso y obesidad que si está consumiendo leche de vaca o leche Maternizada, que son leches industrializadas. También nos habla de un estilo de vida saludable en el entorno escolar y eso empieza desde el embarazo para que la madre sepa que va a lactar, desde la madre que lo lacta, pero también un estilo de vida saludable que tiene que ver con que se le dé alimentación. Y ahora quiero preguntarle qué tipo específico de alimentación, pero una alimentación que sea más real, que obviamente nutra y no necesariamente lleve a que se consuma más, pero sobre todo menos saludable. Eso tiene que meterse con las tiendas escolares, tema difícil y complejo, pero indispensable seguramente llegaremos algún día a un rotulado adecuado para que los niños sepan que están consumiendo los padres sepan que están comprando también la actividad física como punto de referencia por lo que hablaban de que está más de cuatro horas al día sentado frente a un computador, además en la televisión hay publicidad que se exponen los niños eso lleva a que los niños en los horarios donde ellos ven la televisión y en otros medios que llegan de información, ellos presionen a sus padres para que consigan en el supermercado ese tipo de productos que son llamativos que les gustaría tener aunque no tengan ningún tipo de calidad nutricional aunque sean comestibles pero no nutritivos y eso hace que obviamente lleve a que la persona, los, el padre los compre para complacer a su hijo, y la publicidad puede ser engañosa cuando se habla que algo es 100% natural pero en realidad simplemente es publicidad de mercado pero hay una trampa. Y hay que hacerlo desde la casa. ¿Cómo? Con un ejemplo. Porque lo que come el padre, comen los hijos. Lo que el padre hace, los hijos repiten. Nosotros aprendemos por una forma fundamental que es el ejemplo. Y el ejemplo tiene que ser real, vivido en la familia. Y entonces hay que llevarle a los hijos con loncheras saludables. qué tal que todos los niños lleváramos... Comida real, que todos los niños llevaran a su casa. Eso nos da una fundamentación. Ya desde el principio el niño va a comer comida real y entonces va a empezar a nutrirse con lo que puede el cuerpo conocer, procesar. Y por último, también después de la actividad física hay prácticas de higiene. El lavado de manos, que nos sirve ahora para el COVID-19, pero también para cualquier tipo de infección. Un lavado de manos generoso, completo que le permite al niño después de, de exposición a contacto con otras personas con secreciones y con su cuerpo, y también, en una manera específica en las niñas, la higiene menstrual, para que puedan no ser estigmatizadas y tengan su espacio. Y hay una cuarta consideración que nos va a contar la doctora Luz Ángela Ortunduaga. Adelante, por favor. miren
2: ah, sí. Mire, la cuarta consideración es cómo entregarle evidencia, evidencia al país para el ajuste de políticas y programas en, en, en salud pública. Y vamos a hacer dos investigaciones este año, una que tiene que ver con cuál es el costo que tiene el sobrepeso y la obesidad en la enfermedad que se ocasiona ya en, en personas más adultas, digamos en enfermedades crónicas no transmisibles tipo enfermedades... Cuartos, las diez primeras mal, causas diabetes. hoy en
1: día, sí, son sí, las 10 primeras causas de muerte. Realmente hoy nos morimos fundamentalmente por enfermedades relacionadas con esto, o sea, hiper correcto. enfermedad cardiovascular, cáncer, accidente cerebrovascular, pero en la correcto. base de ellos está la diabetes, está la enfermedad correcto. respiratoria, correcto. autoinmunes, correcto. en fin.
2: Entonces esa es una, y la otra es que queremos tomar el estudio que se hizo a nivel regional para hacerlo nosotros aquí en Colombia, y es justamente revisar y estudiar cuál es el efecto de la publicidad en la escogencia de alimentos de los niños. Entonces eso le va a servir muchísimo al gobierno, pensamos nosotros, porque en este momento están justamente, y tú lo mencionaste hace un ratito, en toda la línea de etiquetado, Entonces ya lo ha hecho México, Perú, Chile. Argentina, Chile y claro, esas mediciones tienen que hacerse a largo plazo de, para ver efectivamente cuál ha sido el impacto. Eh, pero pues digamos que la evidencia muestra que eso genera un impacto positivo. Ya Colombia empezó, es decir, ya sacó sus primeros, eh, digamos, sus primeros documentos en donde efectivamente se va a comprometer con el etiquetado frontal. Es decir, esto es una una, una etiqueta que va al frente el, al frente del paquete y le dice es decir, la idea no es colocarle el contenido nutricional porque eso no lo entiende mucho.
1: <risa> usted es nutricionista, ¿eh? para eso es para usted, pero <risa> sí, no para el público que lo va a consumir.
2: Correcto, entonces para el público consumidor y para todos, lo que va a decir el etiquetado es este producto es alto en grasa, o este producto es alto en azúcares, o este producto es alto en, en sal, en sodio, ¿sí? Entonces, y lo, que estamos, lo que esperamos es que la gente tome la decisión, ¿sí? y tomen la decisión un poquito más informada. entonces Ya no es el paquete que yo miro y dice 8% eh, ¿qué calorías, de, del valor calórico total tanto, 8% en proteínas, 8% en grasas, eso, sino que lo que tiene es, listo, aquí está el etiquetado, y uno diría, digamos que sería interesantísimo, por ejemplo, que no se debería esperar a que el gobierno saque una resolución para exigir, sino que la misma industria y se, se comprometa a eso. Es decir, claro, eso va a generar un, una, un tema de demanda diferente, pero también se ven obligados a hacer una oferta de un producto también diferente. Entonces, digamos que, claro, esa relación entre oferta y demanda es clarísima. Si yo no solicito, pues la demanda tiene que bajar ahora. Si hay mucha oferta, mucha, mucha oferta y la demanda no está informada, ahí tenemos un, un desbalance en, en esa relación oferta y demanda. Entonces también pues estamos acompañando eh, al, al gobierno en esa en esa medida y pues sería maravilloso que nosotros junto con otros países ya pudiéramos tener, por ejemplo, eh, el impuesto a las bebidas azucaradas, ¿sí? Entonces claro, parte de las razones no, pero es que quitando, poniéndole el impuesto no es que vamos a evitar los problemas de sobrepeso, no, pero por supuesto, solamente eso no, pero sí, sumamos esto, con la actividad física, con la alimentación, con la publicidad, con 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 todas son acciones que son propositivas y positivas. Yo estoy segura que vamos a detener la tendencia al aumento. Y con eso yo
1: yo ya pensé. modificamos una curva exponencial como se dice. Correcto, hay hay mucho muy importante, yo, yo quiero volver a resaltar dos cosas de todo lo que usted ha dicho que me parecen fundamentales. Uno, es tener esa investigación, la investigación, no solo la publicidad que la que es una que es muy simple, sino realmente los costos para que tendamos ya desde okay. el man, porque cuando un niño se vuelve obeso cuando un niño tiene sobrepeso, además del estigma psicológico, el estigma social, también tiene unos costos frente a ser hipertenso joven, diabético joven claro. y para el sistema que a toda la economía, porque la gente a veces se le olvida que todo lo que influye en la salud, por eso un fumador dice: Ya a mí no, yo no hago nada, yo fumo, es mi problema, ¿no? Por eso le cuesta al sistema, como un todo, una enfermedad Gracias y ser. Y, y la obesidad y el, y el tabaquismo son causas de la gran mayoría de estos problemas. Ahora, la, la, pero esa es la parte que quiero resaltar, pero quiero hacerle la pregunta. ¿Cuál es el tipo de alimentación que ustedes recomiendan en el ambiente escolar? ¿Cuál es el tipo de lonchera saludable? Digámoslo con palabras para que los padres nos escuchan. Porque dijimos, no vaya al supermercado a comprar porquerías, así más o menos en castellano. Ahora, ¿qué le podemos mandar? Cuéntenos. Pero
2: si vaya al supermercado a comprar cosas saludables. Eso, voy. ¿Qué es? Hay. Entonces, por ejemplo. Hay un tema son las frutas, sí es decir y además este país tiene la variedad de frutas más extraordinarias que hay sí no hay ningún límite en el consumo de frutas, ya claro cuando un niño tiene un problema ya sea diabetes o obesidad pues sí hay algunas frutas que tienen más cantidad de glucosa que otras, pero para una alimentación normal un banano es delicioso, una mandarina, un mango, una papaya, una patilla no he dicho. Pero además, pensando en las frutas de la región, ¿sí? Porque a lo mejor yo le estoy diciendo a los guajiros, pues, que es que se coman una manzana tropical, ¿sí? Que no es la manzana, verdes importadas, no. Pero es que esa no la van a encontrar, ¿sí? Pero si sí tienen, por ejemplo, el alcarrobo. Entonces, es como... Hacer que en las en esas tiendas escolares y en la lonchera que le entregamos a los niños vaya la fruta. La fruta es de la cosecha, la fruta de la región. No se necesita la gran sofisticación de importar fruta. Esa es una. La otra es, listo, ¿qué le llevo a la lonchera del niño? ¿Cierto? Entonces, evitar al máximo lo que son productos con azúcar. Todo lo que sea con azúcar. El azúcar no se necesita, no es necesaria para nadie, ¿sí?, lo que pasa es que es tan rica, ¿sí? entonces que el postrecito y que la cosa, y cuando ya se crea la costumbre, pues ya es más difícil, eh, más difícil dejarla. Tenemos casos de niños que han crecido sin estar sometidos al azúcar, en cualquiera de sus formas. Y a los niños cuando ya se les ofrece algún tipo de dulce o esto, lo rechazan de manera impresionante. Es decir, es un rechazo porque no están acostumbrados a eso. El tercer elemento que, que decimos es, bueno, listo, si hablamos de un plato balanceado, tiene lo, lo que, te, que tener alguna proteína, es decir, llámese carne, huevo, pollo, queso, sí. tiene que tener alguna harina porque no se trata acá de quitar las harinas, ojalá que sean harinas tipo arroz, tipo papa, yuca, plátano, tubérculos, Evitar también toda esta cosa de los las, las, las preparaciones muy, muy elaboradas, es decir, que tienen leche, que tienen azúcar, que tienen grasa. Eso es como, lo decimos nosotros, como una bomba porque tiene todos los ingredientes mezclados en uno solo y eso no ayuda al metabolismo en los niños. Y el otro tema que es de los más difíciles, diría yo, es el tema del de consumo de vegetales, de verduras.
1: O ¿sí? sea, incrementarlo.
2: Eh, que hay que incrementarlo, es decir, en la forma como lo quiera, ya puedan ser cocidos, pueden ser crudos, y creo que de todas maneras esta tendencia de la alimentación saludable que poco a poco se va, no una alimentación de, de, de bajar de peso, porque la intención no está puesta en bajar de peso, la intención está puesta en crear el hábito. Y crear el hábito significa comer una alimentación con estas características, listo una proteína, un carbohidrato, un vegetal, la fruta, y si quiere un jugo, tómeselo pero sin azúcar. Y ese jugo sin azúcar es delicioso. Entonces, digamos que son estas cuatro combinaciones, y si ya quiere, digamos, como que un postrecito o algo diferente, entonces se le puede colocar o una fruta de postre al niño. Es decir, que la tendencia al hábito de la alimentación sea una tendencia más a lo natural, ¿sí?, eh, y sin mucha sofisticación, no necesitamos mayor sofisticación. Creo que estos productos empaquetados y todo eso son demasiado sofisticados, pero además son, son tan sofisticados que no sirven para nada. ¿sí? Entonces, el hecho solamente de yo ir al supermercado y no comprar los productos empaquetados y no tenerlos en la despensa, ya estoy dando un paso gigantesco.
1: Y le está dando obviamente alimento y también Pero va a las claro, plazas de mercado porque claro. los otros son comestibles, lo que pasa es que los uh -huh. nutrientes... Hay una cosa fundamental también y es que cuando uno come la fruta entera pues va a tener mayor saciedad que de cualquiera Ajá. de las otras formas. Porque eso Ajá. se llama la densidad. es Cuando uno come, por ejemplo, huevo, la yema de huevo es la, la mayor densidad alimentaria que tiene. frente por ejemplo, el azúcar que no tiene densidad, son calorías vacías. Entonces a uno lo va a llenar, por supuesto, más a lo con mayor densidad que es como si le dan una bolsa vacía o una bolsa llena de cosas que pesa más, pues la bolsa que tiene cosas contra la vacía. Entonces evidentemente para el cuerpo comer con densidad pues va a llenar y va a sentir satisfacción, mientras que el otro va a tener que consumir mucho más y no lo va a quemar y al final pues va a acumularlo en el lenguaje más sencillo, va a haber sobrepeso y todas estas tendencias que usted bien nos ha dicho y que están investigando. Me parece genial que hagan esas investigaciones y espero que nos las cuenten porque aprendemos todos. Unas investigaciones sobre cómo la publicidad está haciendo un efecto inadecuado, pero sobre todo la que me interesa, la primera, es cuál va a ser el costo para un sistema como el nuestro, porque con valores específicos sabemos de qué hablamos y al final los números pues, nos dan unos valores reales sobre los que podemos trabajar. Y a dónde se va a ir la UNICEF en Colombia, precisamente ya nos queda un minuto, doctora, sobre este tema. ¿Cuál es la, la política 2020? Porque también este año se vuelve y se hace una encuesta de nutrición. Eh,
2: este, este año se, se hace la encuesta de nutrición. Esperemos que, que la podamos que podamos avanzar y seguramente salen los resultados del año entrante o, o digamos la, la, la idea es que sean cada cada cinco años me imagino que ya empezaron los, los, los preparativos para una encuesta, porque es una encuesta que es representativa, que están poblaciones indígenas, que están todos los cursos de vida para mirar tendencias, sí. y digamos que nuestro programa de cooperación va a estar muy orientado, muy muy orientado a erradicar o a disminuir todas las formas de malnutrición. Y el concepto de malnutrición está ligado, por un lado, a la desnutrición, que es lo que siempre hemos trabajado como eh, eh, históricamente. Es el niño que está desnutrido agudo, es decir, un peso bajo para la talla. Es el niño que está que tiene un retraso en talla. Entonces, entramos ya en este círculo, en esta en esta gama de la malnutrición y entonces ya hablamos del sobrepeso y la obesidad. Y hay otra que es la, este tema de, 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 la, de la malnutrición oculta, y es el que tiene que ver con todas las deficiencias de vitaminas y minerales que tienen las poblaciones y, es, y manifestadas fundamentalmente con la anemia. Entonces, afectarla en poblaciones específicas tiene formas de abordaje también, diferenciadas porque las poblaciones se comportan de manera diferente. Entonces, parte de nuestro programa de cooperación está orientada a hacer una asistencia técnica, de un acompañamiento permanente al gobierno nacional y a los gobiernos locales para ver de qué manera pueden hacer pueden enfrentar esta condición que cada vez nos está golpeando más es decir uno dice Bogotá es la ciudad que, que mayores prevalencias tiene de sobrepeso San Andrés Chocó Chocó lo tiene todo Chocó tiene el niño bajito y el niño gordo o el niño desnutrido entonces es la triple carga es decir ese chiquito que no es el niño que no creció por un problema de desnutrición pero es el niño chiquito que ya no va a crecer más es el niño que empieza a engordar porque tiene una alimentación llena de dulces, de gaseosas y de harina. Entonces esa, ese niño es el que va a tener dificultad de, de, de aprendizaje en el colegio, es el niño que no va a rendir, es el niño que va a tener problemas osteomusculares, es decir, es el niño que empieza a engrosar justamente los costos de salud del país.
1: Bien, eso es lo que vamos a averiguar en esta investigación, pero que hoy tenemos claro que podemos hacer medidas desde la casa, dándonos noto la posibilidad de mostrarle con ejemplo en la alimentación y el ejercicio de comida real, a través, por supuesto, de la lactancia en las primeras etapas de vida y a través de políticas de higiene y lavado de manos, como lo podemos hacer no solo por el COVID, sino por todos. Muchísimas gracias, doctora. No,
2: doctor, con muchísimo gusto y siempre aquí a la orden en UNICEF.
1: Bien, las personas se pueden meter sí. a las páginas de la UNICEF Colombia y en todo el mundo. Son Actividades que todos tenemos que hacer, comprometernos con disminuir la obesidad infantil, que son datos profundamente alarmantes, que son datos reales que estamos en este momento viviendo nosotros. 40 millones en América Latina y del Caribe niños, con una posibilidad de que 3 de cada 10 niños entre los 5 y los 12 años tengan sobrepeso y 2 de cada 10 en la etapa de la pubertad de las niñas. Muchas gracias, doctora, y seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cambiando de tema, 4.5 millones de colombianos podrían tener asma y no estar diagnosticados, imagínense. El asma es una enfermedad compleja asociada con la inflamación crónica de las vías respiratorias, lo cual dificulta la respiración. La mayoría de las personas con asma pueden controlarse mediante el uso de tratamientos específicos según las cifras del Ministerio de Salud más de 5 millones de personas en Colombia podrían tener asma sin embargo solamente 500 mil lo saben Laura, buenas noches
3: Hola, muy buenas noches en la noche de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Alberto Ejea Bermejo él es médico de la Universidad de Cartagena especialista en alergología clínica de la Universidad de Antioquia doctor, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio
4: Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, doctor. Doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, díganos, ¿qué es el asma?
4: Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. ¿no? Es una enfermedad recurrente eh, que, eh, que produce eh, fundamentalmente una obstrucción de estas vías aéreas y se expresa con dificultad para respirar. Eh, una serie de sonidos que denominamos en medicina clínica sibilancias y... ...una serie de signos y síntomas caracterizados por aleteo nasal... Eh, ...se le ven eh, una serie de inspiraciones y expiraciones aumentadas al paciente... ...y hay un, un, una, unos cambios en la estructura del toras... ...que conlleva básicamente a pensar que existe una obstrucción aguda en el paciente... ...fundamentalmente, es una enfermedad que eh, puede aparecer... En los primeros años de la vida, pero también impacta y se presenta en cualquier momento de los diferentes décadas de la vida.
3: ¿Cuál es la edad que más afecta esta patología?
4: El debut clínico del asma que es un, el concepto de debut clínico es la aparición de los síntomas y signos por primera vez, es eh, eh, ubicar al asma como una enfermedad de grupos pediátricos, de grupos etarios pediátricos. ...y vemos que fundamentalmente aparece en la preescolaridad y en la escolaridad. Ahí es donde encuentra uno fundamentalmente la mayoría de los casos que son diagnosticados. Es una patología de niños, pero también es, como decíamos ahorita, una patología que puede impactar cualquier otro grupo de edad.
3: Doctor, ¿y por qué asma y asma grave? ¿Qué diferencia hay?
4: Bueno, el concepto de asma grave para algunos otros países el, 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 se llama también asma severa es un concepto que ha emergido eh, a raíz básicamente de los estudios clínicos que se han llevado a cabo en las últimas dos décadas eh, el asma grave como tal es aquel eh, asma que afecta a pacientes primero que son crónicos la gran mayoría de ellos segundo que requieren un armamento terapéutico muy amplio eh, tercero que usan eh, concentraciones elevadas de lo que nosotros denominamos antiinflamatorios glucocorticoides eh, bien sea inhalados o orales y además de eso pues pacientes que no responden fundamentalmente a este tipo de tratamiento y que al hacerle los estudios de tipo funcionales es decir los estudios de, de función pulmonar se encuentran básicamente que tienen una obstrucción bastante severa y son pacientes que tienen una muy mala calidad de vida con un número ¿verdad? Ah, bastante elevado de crisis asmática, eso lo llamamos nosotros exacerbaciones, que llevan al paciente a la emergencia, a los, a los cuartos de emergencia para ser atendidos reiterativamente. Esos pacientes que no responden a este tratamiento son pacientes que se denominan asma grave. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que eh, pudieran estar mal, equivocadamente clasificados como más graves Y lo que sucede fundamentalmente es que son pacientes que tienen otras enfermedades que no se tratan y entonces son, ya las llamamos nosotros, comorbilidades que básicamente impiden la respuesta a los tratamientos convencionales. Pero hay otro problema grande y es el mal uso de los medicamentos inhalatorios que eh, es un problema serio en razón a que al paciente muchas veces no se le instruye, no se le educa en la utilización de sus medicamentos y por eso son fallidos estos, estos tratamientos, eso se llama asma de difícil control. Y están otros estados básicamente que llamamos nosotros asma leve episódica, asma leve, asma moderada, que depende básicamente del de comportamiento clínico del paciente, es decir, de cómo se comporta la enfermedad.
3: Doctor, teniendo en cuenta el estilo de vida tan malo que llevan estas personas ¿cómo pueden lograr ellos tener algo, un estilo de vida mejor? Tener una vida tranquila
4: Bueno, lo primero que de un paciente asmático debe hacer básicamente es eh, en primera instancia buscar información acerca de su enfermedad en, en los eh, en las reuniones que, que sostenemos, pues, a diversos actores que estamos involucrados en manejo de esta enfermedad, eh, estamos conscientes de la, la necesidad y la ausencia, básicamente, de la educación eh, al paciente almático, porque es una enfermedad crónica y toda enfermedad crónica debe ser eh, eh, una diana para educación con el propósito de prevenir, ¿verdad?, las complicaciones en Colombia tenemos esa limitación son escasas las organizaciones verdad que están promoviendo por educar al paciente pero el paciente deberíamos eh, solicitarle al paciente desde el médico que acuda algunas CPS ya tienen algunos programas de educación y de apoyo al paciente asmático eso es lo primero que tiene que hacer el paciente lo segundo es entender que es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento a largo plazo y que requiere básicamente lo que nosotros llamamos la adherencia al tratamiento, es decir, eh, la disciplina para utilizar los medicamentos formulados por los especialistas de la manera indicada en que estos eh, especialistas lo dicen y por el tiempo indicado y en la forma indicada. Esta es una de las principales causas realmente de falla de medicamento, la adherencia al medicamento. Eso es muy importante. Y lo otro, fundamentalmente, es hacerle ver al paciente que asma bronquial no, no es realmente una enfermedad incapacitante. Es una enfermedad que se puede controlar y llevar al paciente a tener una buena productividad laboral o al niño una buena productividad escolar, ¿verdad? sin privarlo básicamente de una buena calidad de vida o sea, asma se puede controlar
3: Doctor, ¿y cómo se puede controlar esta enfermedad? háblenos de los enfoques actuales del tratamiento
4: Bueno, existen en el mundo diferentes guías de tratamiento en Colombia fundamentalmente, pues como en la mayoría de los, de los países eh, latinoamericanos eh, la guía de referencia es la, la guía GINA es una guía básicamente que eh, se utiliza y que nos permite clasificar a los pacientes dependiendo, a, como decíamos a, a, hace unos minutos, dependiendo de la expresión clínica de la enfermedad, de los síntomas y síntomas, podemos clasificarlo en diferentes estadios, que van del estadio 1 al estadio 5. Esos estadios básicamente ubican al paciente de acuerdo a la morbilidad, o sea, a las complicaciones y a la expresión de la enfermedad, ...en una forma tal que nos lleva a utilizar ciertos medicamentos. El medicamento se clasifica hoy en día en medicamento aliviador... ...y medicamento pues, preventivo. El medicamento aliviador o controlador es el que te permite sacar al paciente de una crisis. Y el medicamento preventivo a largo plazo es el que te permite básicamente prevenir... ...como su nombre lo indica, las crisis y mejorar básicamente le, la función... De pulmonar y eh, llevar al paciente a un estado de control de la, de la entidad eh, el, el medicamento que se utilizó hasta hace poco para la crisis básicamente eh, es el salbutamol y se puede un, eh, utilizar en las crisis también inhaloterapia, es decir, terapia directa en, en las vías respiratorias, muchas veces utilizamos solución salina exotónica acompañada de adrenalina y utilizamos también, eh, en el caso que eh, tengan criterios para hacerlo los colegas, utilizamos glucocorticoides. Estos glucocorticoides, indudablemente, deben ser siempre administrados bajo criterio clínico y por eh, en la forma eh, correcta. Eh, cuando el paciente realmente sale o aborta de su crisis, es un paciente entonces que debe continuar ambulatoriamente con tratamientos. La mayoría de estos pacientes... Dependiendo entonces del estado en que se clasifique, estado 1 o estado 5, van a requerir diferentes medicamentos. Pero el estado del estado 2 al estado 3, generalmente lo que utilizamos son lo que, las combinaciones de glucocorticoides inhalados con los llamados eh, broncodilatadores de acción tardía. Esto es una combinación que permite básicamente que el paciente controle su inflamación y permita básicamente que su eh, pulmón eh, funcione. Adecuadamente. Eh, las dosis dependen básicamente del de, eh, estado del paciente. ¿no? Eh, las dosis van de dosis, lo que llamamos nosotros, dosis bajas a dosis altas de glucocorticoides acompañados del broncodilatador de bronco acción tardía, básicamente que se llama el lava. Si el paciente realmente está en estadios superiores, estadio 4 o estadio 5, es un paciente que requiere otro tipo de tratamiento. En ocasiones es necesario hacer los pulsos cortos de glucocorticoides o ayudarnos con otros antiinflamatorios como son básicamente eh, el Montelucas cuando está indicado. El Montelucas no es, en este momento sabemos que no está indicado para todo tipo de asma sino bajo criterio clínico y el especialista pues agregar Montelucas o también eh, agregar otro tipo de medicamentos como son el, el bromuro de hipatropio o el tiotropio cuando sea necesario y finalmente si ese paciente es clasificado como un asma grave es un paciente que debe ir a lo que se llama hoy en día la terapia triple en donde se intenta básicamente con estos antiinflamatorios y tratar de lograr controlar al paciente, lógico también tratando todas las otras enfermedades que pueda tener adicionales como eh, enfermedades como la rinocinocitis crónica, la poliposis endonasal la alergia a med otros medicamentos como los AINES o sea los antiinflamatorios no esteroideos una vez usted ha controlado todo eso y el paciente sigue con problemas, entonces entra a ser clasificado como un paciente con asma grave y podría estar entonces eh, indicado en él los tratamientos modernos, que son los tratamientos con anticuerpos monoclonales, la terapia biológica, que en Colombia ya tenemos básicamente cuatro de ellos.
3: ¿Dónde lo pueden encontrar las personas que deseen más información sobre el tema?
4: Eh, bueno yo soy alergólogo inmunólogo estoy radicado en barranquilla eh, en barranquilla pues somos ya varios los alergólogos inmunólogos que están y también tenemos eh, neumólogos y de, 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 eh, neumólogos pediatras neumólogos de adultos yo en particular pues es, estoy eh, en la universidad del norte como profesor de, de la facultad de medicina estoy en mi propia ips en eh, que se denomina alergias en donde atiendo pacientes de muchas instituciones, básicamente. Y estoy para servir.
3: Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Bueno,
4: gracias a ti por la oportunidad que tengo de interactuar pues, con la comunidad.
1: Gracias, Laura. Muy bien. Gracias, Jonathan, Juan José, Ricardo Bedoya y Estidro Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.